0: E bancada FC.
1: Episódio 34 e conforme previsto, Thiago Nunes bailou. O Grêmio perdeu para o Atlético Goianiense, segue afundado na lanterna do Brasileirão e, como tinha sido prometido pelo presidente Romeu Bolzan, mandou o técnico embora. Agora o Grêmio se vê envolvido em um roteiro que parece conhecido. Semana de Grenal, treinador demitido, perino efetivado esse caldo de pavor ainda tem, para deixar os torcedores premistas ainda mais assustados, os elementos Diego Aguirre e, abre aspas, fato novo, fecha aspas. Pelo lado do Inter, o único colorado que dava alguma alegria à torcida, já não está mais em Porto Alegre, era o Thiago Nunes, e apesar de ter fechado a casinha e encontrado algumas soluções que mais em sintonia com a torcida, o técnico colorado Diego Aguirre não fez milagre. O Inter segue jogando pouco, Mostra cada rodada que tem buraco em todos os setores do time e não consegue embalar no campeonato. Na última rodada, empatou com o Corinthians em um jogo duro de assistir e levantou a dúvida na torcida. Será que o problema do Inter é realmente o treinador? Hoje é terça-feira, eu sou o Gustavo Foster e caso a minha voz esteja um pouco estranha, é porque eu tirei os quatro cisos a menos de uma semana, então hoje é dia de falar pouco e deixar que os meus amigos Rodrigo Quintana, Guilherme Nunes e José Patrício discursem. Antes disso, eu vou pedir para todo mundo nos seguir no Instagram, em arroba arquibancada underline FC, e também para seguir o novo usuário da rede social, arroba underline Guilherme N Nunes, por quem eu começo. Uh, Nunes, a gente vai falar de Grêmio agora, e a gente já sabe a tua opinião e a do Quintana sobre a demissão e sobre o trabalho do Thiago Nunes, né? Mas eu quero citar esses fatos de novo, e saber a tua conclusão em relação a eles. Demissão do técnico uma semana do Grenal, direção falando em fato novo, Interino mantido no cargo, pelo menos até o clássico uh, A gente tá falando do Grêmio de 2001 Mas podia ser o Inter de 2015, né? Boa noite
0: Boa noite, boa noite pessoal uh, Tu cometeu um, talvez um ato falho aí Tu falou do Grêmio de 2001, né? É. Meu? Eu, achei, eu achei uma boa ideia Acho que a gente podia falar do Grêmio de 2001 <risos> Final... Não não me causa nenhuma sensação boa ficar aqui há um mês falando as mesmas coisas, assim, né? E, e muito decepcionante. Acho que o tom, uh, meio que geral, pelo que eu escuto de comentários, assim, e, e lendo e ouvindo alguns amigos também, tem três coisas que são que eu acho que são meio unânimes, assim. Primeiro, que é o sentimento uh, de chifre completo, chifre futebolístico. Fomos todos enganados. O trabalho começou promissor, nos prometeram um monte de coisa que logo que o Thiago Nunes assumiu, ele fez. Ele começou e botou todos os caras que a gente queria... Vendo jogar, ele botou e com o tempo ele foi desfazendo tudo que ele tinha feito e parecia que poderia dar certo. A segunda coisa é a covardia, a indignação pela covardia, né? O Léo Xu fica Cinco jogos sem fardar e entra aos 40 do segundo tempo de lateral esquerdo, ó, resolve aí, meu. Né? o Jean-Pierre é arquivado e aí no jogo que o cara vale o emprego aí o Jean-Pierre é titular
2: o o Wanderson
0: entra aos 40 do segundo tempo enfim, o cara queimou ou tentou queimar
2: todos os guris e terceiro a sensação de que não tinha
0: nada O Grêmio hoje não tem nada. Quem pegar, vai pegar um um vazio. Vai pegar um time que não tem absolutamente nada. Olha, eu vou vou fazer uma denúncia aqui ao vivo. Encontrei sábado depois do ato, né? O nosso amigo Léo, do Fistbolcast. E ele é um cara que acha que o Ramírez deveria ter ficado no Inter.
2: Assim, é um
0: de 100 que eu conheço. Mas o Thiago Nunes eu não conheço esse um. Eu acho que não tem ninguém que achava que não era... Assim, eu, para mim, o jogo do esporte é quando ficou evidente, tem gente que acha que teve mais um pouco, tem gente que foi o Juventude, tem gente que foi agora uh, domingo, mas, cara, ninguém achava que nada ia melhorar. Nada ia acontecer se ele continuasse por ali, sabe? E... e agora, pensando nas últimas demissões, o Grêmio é um time que demite pouco treinador, na verdade. Sobretudo quando a gente compara com a média do Brasil, assim. E poucas demissões foram tão traumáticas, assim, sabe? De... Do time estar nessa nhaca horrorosa e, e não ter nada Não ter nenhuma perspectiva uh, O último técnico que o Grêmio demitiu Antes do Renato foi o Roger Que saiu por questões muito específicas E que obviamente tinha um trabalho bom E deixou várias uh, vários alicerces Antes do Roger foi o Filipão fez um trabalho ruim, mas que era um trabalho, Foi, né, pegou o Wallace, pegou o Pedro Rocha, é que ele, no, no último nos últimos jogos dele, era muito doido, cara, ele fazia aquele time reativo dele, né, esperando, aí pediu o Maicon e o Douglas, tipo, nada a ver, meu, o cara pegou os cara totalmente anti-Filipão para montar um Grêmio, então, obviamente, tava errado mas enfim, deixou alguma coisa, né? Uh, cara, talvez seja o Silas o último Grêmio destruído assim, sabe? E aí quem, e quem pegou e arrumou foi o Renato com uma velocidade bem impressionante inclusive, pra época. Mas é, é isso, cara. Vão jogar o coitado do do Interino aos Leões. Não é idêntico a 2015 porque aquela vez foi especificamente antes do Grenal né agora ainda vai perder para o Palmeiras antes de perder o grenal E segunda vai para uh, assim, o Equador. assim o cara foi totalmente uh, jogado para o mar assim né Se conseguir aí meia dúzia de ponto vai ficando para não queimar uh, contratação de técnico, e também eu tenho a impressão, tenho a impressão de que o Grêmio está de olho em algum técnico que vai ser demitido. Por isso que o Grêmio não foi atrás de ninguém. Quem que eu teria? Acho que... Cara,
1: Crespo, o Crespo vai cair. Cuca... Não, o Cuca não vai.
0: O, o Cuca, que eu odeio, uh, eu acho que vai cair. Acho que perigo eles irem atrás. O Sênio, eu acho muito fraco. Acho que se cair, Roger. eles podem ir atrás. Roger ganhou o É que o Roger lá, né? acho não vai. O Roger, não vai, é, o Roger acho que não vai cair. Mas eu acho que eles estão sentindo um pouco como que a, as melancias vão se acomodar, sabe? Mas é, é isso, assim. Eu acho que a, a direção está bem perdida, não tem nenhuma perspectiva de melhora, e a conta já é 45 pontos. Claro,
1: e até eu ia perguntar pro Quintana, né, porque rolou esse papo do Filipão, rolou o papo sobre a volta do Renato, e, e é o que parece que é um papo que rolou não só jogado ao vento, assim, parece que rolou em reunião mesmo do conselho, esse tipo de coisa. O cara falou que ia procurar o Filipão até. E aí o Grêmio decidiu por manter o Thiago Gomes, como, como, o interino, como técnico. né? Isso dá um pouco a ideia de que, de que a ideia do Grêmio é a, 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 o problema do Grêmio é, resolver, é parar de perder, né? Tipo assim, sair da zona do rebaixamento e lutar dessa maneira. Tipo, tu acha que escolher o interino foi a melhor solução? E o que tu faça um pouco sobre isso que o Nunes estava falando? Qual é o. que que o, o Thiago Nunes deixa
3: pro Grêmio? Ele deixa alguma coisa de útil? Cara, sinceramente eu não sei se, a, se manter. Se escolher o, o Thiago Gomes como interino é a melhor solução? mas ela pode ser a melhor solução porque parece que o a direção está bem perdida. Então, possivelmente, uh, escolher um técnico nessas condições poderia ser só pior. né de gente processo um filipão como a imprensa gaúcha, pelo visto, estava muito entusiasmada que viesse né uh, não fosse a melhor solução. Né? Então, ele fez Fez um grandíssimo, grandíssimo trabalho de manter o, o Cruzeiro na Série B e não cair para ser. Né? Muito louvável o trabalho. Se fosse o cara que, que para levantar o Grêmio eu ia fazer algum trabalho digno, acho que não, não seria o caso. Claro que se viesse, eu ia torcer muito para que desse certo, obviamente. Né? Mas para mim, a... o Filipão ele fica nas lembranças do que foi de bom no passado e ele. Cara, desde que ele, que ele tomou aquele set da Alemanha, ele tá no passado, né? Então é um cara que ficou por lá mesmo, né? Então, talvez, uh, nesse sentido, já que não existe, um, aparentemente, uma convicção do que contratar, é melhor uma, uh, colocar o interino mesmo. E até, assim, falando sobre essas especulações sobre Filipão, uh, me parece que ela foi bem baseada na entrevista do Herman, né? Depois do do jogo, depois da demissão do do Thiago Nunes e uh, eu eu não entendi como se o Silvano tivesse uh, por falar com com o Filipão. Eu acho que ele só fez, só deu uma uma resposta educada, assim, né? Para não queimar um cara que é li, que é ídolo da torcida e tal. Uh não simplesmente dizer, não, não, ele não serve pra gente, né, não tem por que falar isso. Ah, é um nome que é, que, é, que é importante, mas a gente não saberia se ele, quiser, se ele viria pro clube, né. Então, tipo, ele simplesmente deu uma, uma resposta pra não, ficar, pra não ficar assim, assim, e, e sem ser, uh, sei lá, mal educado, né, Com, ou diminuiu a história do Filipão no Grêmio. Então acho que é mais isso E aí se criou toda uma história De que ele estaria só para conversar com ele Já era Mas enfim, então eu acho que uh, Pensando dessa forma Eu não acredito que o Grêmio vai fazer Alguma coisa uh, Muito diferente Como de repente Trazer um técnico estrangeiro né Como Como eu queria no início da temporada Não sei se, se Vai ser feito até porque é bem perigoso né Porque e se der errado, nesse momento, depois que a gente tem só dois pontos, aí fica bem complicado, né? Então, tipo, ó, acho que a direção também não traria um Ariel Rolando a vida. Que... Não é a hora também, né? É, eu também eu acredito que não seja. seja mesmo,
0: né? Até é, mas ele foi pro México, tá? No Leão
3: É, ah sim, é verdade,
2: ele saiu daqui o, já. Acho que o, o acontecimento Miguel Ramírez assustou a gente, né?
3: É, eu acho que mais por isso mesmo,
2: porque a
3: gente tem esse exemplo vizinho, e se se perder um jogo, dois jogos, aí aí é o fim do do ano mesmo, aí aí é o caos total. Pois é, fala. Pode falar, pode falar.
1: Não, eu eu ia te perguntar, eu acho que tu ia falar agora um pouco do do futuro, assim, próximo, tu viu o time que que ele vai armar com... Douglas Costa centralizado e Wanderson na, na ponta direita e Ferreirinha na esquerda e tudo, o resto tudo normal, tudo igual.
3: É, eu não, não cheguei a ver, eu vi duas possibilidades de time, eu não sei se a primeira era feito pelo visto sim. Eu vi do Gabardo essa informação aí, que era o
1: time todo normal, Rafinha, Diogo Barbosa, uh, todo Mas mundo. Mas aí com o Wanderson do entrando. no lugar do Douglas Costa e Douglas Costa no lugar do Jean-Pierre.
3: Cara, assim, é como o Nunes falou antes, né, uh, não é a melhor ideia, mas existe uma tentativa de fazer algo diferente, né, porque simplesmente largar os caras do mesmo jeito que tava, é bem óbvio que não ia dar certo, né, e sobre o que eu achei do do, do Thiago Nunes é, é bem parecido com, com o que o Nunes falou antes, era mais ou menos nessa linha que eu ia falar, que o início foi bem promissor, até pegar alguns episódios anteriores, quando ele estava começando o trabalho, vão ver que eu, que eu falei que eu estava bem animado com o início do, do trabalho dele, né? Ele fez, montou o time do jeito que eu achava que deveria ser. Talvez não exatamente o que eu pensava, mas uh, foi, foi bem próximo daquilo que eu achava que era que era o ideal. E as atuações estavam boas, tinha uso de base... E aí me fez falar mais ainda que eu estava que eu apaixonado pela base do Grêmio. E como o Nunes falou, né? depois disso ele desmanchou tudo. E também deu a impressão de que se, se mostrou agora que parece que o Grêmio está com... Os jogadores mandam em tudo, né? Uh, ou que tem uma, um racha no vestiário, tem um grupo que comanda tudo. Mas acho que também não é só isso que, que, faz o, que fez o, o Thiago Nunes, de repente... Uh, Perder o controle Ou não fazer as melhores escolhas Que eu duvido muito que, o, que esse grupo de jogadores Tenha defendido A escalação do Jonathan Robert Então passa muito pelo, Pela a, a Interpretação errada de jogo Não, enxerga o que tá, não enxergava o que estava acontecendo Em campo E fazia as alterações em cima daquilo que ele não estava conseguindo ver então foi decepção total. Eu achava que ia ser um trabalho interessante. Tava bem empolgado no início e, mas bem rapidinho já mudei e pedi muito rápido para que ele saísse, né? Nem do Renato que durante um tempo também me deixou meio de cara querendo que ele saísse. Nem no Renato foi, foi tão rápido assim quando eu vi que que as coisas estavam começando a ficar ruins, né? mesmo assim eu fui deixando não é, até porque ele tinha uma história vencedora que recente tinha acontecido né merecia mais crédito mas o do Thiago Nunes dá para ver que se mantivesse a segunda divisão não, não tinha escapatória e aliás agora uh, apesar de eu achar de que o que o grupo do Grêmio é bom e tem totais condições de se bem armado uh, reverter isso e até de repente até chegar Próxima a uma zona, sei lá, de pré-Libertadores, mais do que isso, eu acho bem difícil. Uh... Me perdi.
1: <risos> não, é, mas é. Uh... Não, que tu, tu, acho que tem falar que, que a pretensão do Grêmio no ano não, já não tem muito mais o que fazer, assim, né? Mesmo que o. porque você tá falando do grupo bom e tal.
3: Sim. Uh... É, na verdade, agora a gente tá pra mim tá meio que em aberto, porque não sei muito muito agora o que esperar. Então eu voltei pra estaca zero lá do, do início do ano, que eu falei que eu não sabia muito o que esperar do Grêmio. Uh, voltei para esse ponto, só que uh, nesse momento a gente tem só dois pontos.
1: Não, mas eu ia até perguntar pro meu parceiro de roupão, JP, uma coisa um pouco a ver com o que tu tava falando, assim que é Tu tu falou que que gostou do time que ele armou, ele armou um time que era meio que da torcida, mas não conseguiu dar sequência e tal. Mas me parece, e e acho que essa demissão do do Thiago Nunes passa por isso, que o problema do Grêmio não é elenco, né, não é qualidade de elenco. Parece que é uma coisa extra-campo, e eu não sei se não tem um pouco a ver com o legado do Renato, que é de um monte de cara meio em fim de carreira, assim, uma sensação de fim de carreira, sabe, os caras que já saíram, Thiago Thiago Neves, Robinho, todos esses caras, e aí agora Rafinha, Diego Sou Diego Souza até eu gosto, né, mas tá, já já começa a ser ser questionado, o Maicon, Pinares, esses caras, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, Everton sem bolinha, né, e um monte de jovem que tem um pouco a personalidade do Renato arrogante, mas sem título, assim, é, é, um monte de cara que é, é arrogante sem histórias, Matheus Henrique, Ferreira, o próprio Jean-Pierre, que, é, e aí eu queria saber do JP se, se ele acha que é uma questão puramente de treinador, a questão do Grêmio, ou tem esse, que na minha opinião é o caso, tem todo esse, esse histórico já que está prejudicando o Grêmio, e sobre esse jogador específico, o teu xará de sigla JP, o Jean-Pierre, que aparentemente o fim do Thiago Nunes também foi o fim dele, assim, né? a última chance dele, não, não, não tá rolando. né?
2: Assim, a gente a, bom, já tá fazendo podcast há, há um bom tempo, e a gente pegou a, um pouco do, a derrocada do A derrocada do bolso renatismo no Grêmio. (risos) E uma das... Grandes... Talvez os símbolos dessa... Dessa época era justamente a antipatia... Que o Renato nutria pelo né? Jean-Pierre. Meio que simbolizava essa... Toda essa... Essa fase que o Grêmio passava, né? O que também, uh, na verdade, vai... Uh, desemboca um pouco no que está acontecendo hoje, né? Que isso de que talvez não seja só treinador... Uh, talvez comece a fazer muito sentido, né? Uh, eu vou falar assim... Eu vou generalizar porque, na verdade, eu acho que era um pouco de... Que era a opinião que nós, pelo menos aqui, a gente sempre falou. Uh, e eu acho que... Eu sempre... Uh, fui muito por essa linha de que uh, na época do Renato uh, naquela época o, 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 o pós-período vencedor dele 2016, 2017 uh, ele se sustentou muito com esse, por esse período e com méritos né? o cara, cara ganhou uma Copa do Brasil, ganha uma Libertadores fica um, depois de um tempão sem o clube conquistar nada naquela seca de títulos importantes Uh, mas uh, o que se viu depois, uh, principalmente com o, o, uh, o advento Jorge Jesus no Brasil, com a chegada de outros técnicos, com a ascensão de treinadores novos, jo- mais jovens e, uh, e que apresentaram trabalhos melhores. E, e, e nesse rol nesse de treinadores jovens se incluiu o Thiago Nunes, né? A gente não pode esquecer. Ah, Então, ah, eu acho que o Renato ficou exposto e e e toda essa essa, ah, conjunção de de novas ideias, novos nomes e tal, ah, fizeram com que se ficasse exposto, que o Renato ficasse exposto, né? Ou melhor, uh, que a falta de qualidade do Renato, uh, principalmente nas questões táticas mais, uh, mais relevantes, enfim, uh, quando se exigia do Renato alguma coisa maior ou diferente, ele não conseguia fazer. Eram sempre as mesmas alternativas, eram sempre os mesmos uh, sempre as mesmas. Uh, troca, substituições então isso acabou meio que marcando esse período principalmente essa fase final do Renato no Grêmio a ascensão do, a chegada do Thiago Nunes no Grêmio fez com que ele e, e o início promissor, isso que o Quintana falou é muito importante também né, que, que ele acabou surpreendendo muita gente uh, e empolgando muito o torcedor por uh, porque ele, tava, ele começou fazendo aquilo que se esperava que se fizesse no Grêmio. Que era promoção de jo- novos jogadores, né? uh, uh, uh. ele começou aí, a... Me... Oi? Não, não, só,
3: só um parênteses, né? Pegando esse, só essa parte, porque muito se falou que o início do, do trabalho dele foi bom porque o Grêmio pegava times mais fracos, né? Campeonato Gaúcho e, e a primeira fase da Sul-Americana só que tudo bem isso aconteceu uh, apesar de ter tido o Inter no meio do caminho né que apesar de não estar no melhor momento é clássico né é sempre é difícil mas é que naquele momento mesmo sendo adversários mais fracos parecia que ele estava fazendo as melhores escolhas e aí quando quando mudou para o campeonato brasileiro teve uma exigência maior uh, Começaram a ser feitas más escolhas, então não foi, não foi mantida aquela ideia,
2: né? Não foi Parei, só uma mudança então, de qualidade. Talvez ele tenha esbarrado no, no mesmo problema que o Renato esbarrava. Talvez o Thiago Nunes não tenha a capacidade técnica que nós imaginávamos. Como tu, Cara, o tu argumento... mesmo colocou.
0: Eu, desculpa me meter, mas esse argumento do tava jogando contra ninguém, eu acho que ele não sustenta, porque para mim o pior de todos os jogos foi contra o Brasiliense e foi certamente
2: o pior time que pegou é, então assim, é, é, isso é uma coisa que inclusive é, quando começaram a esse, aparecer esses resultados um pouco estranhos e quando o futebol é, quando parece que o time atingiu um teto muito baixo o teto, mas atingiu um teto e dali não saía mais eu mesmo coloquei aqui, eu disse perguntei, né, tipo, se a gente não tava se enganando com o Tiago Nunes, se ele era só isso mesmo e claro aqui eu acho que todos aqui também concordam que a política de trocar técnico toda hora não funciona e o resultado quase sempre é o mesmo que são péssimas campanhas e que são um rebaixamento né então a, a assim, a gente a, eu acho que os torcedores, a gente não, né, os gremistas aqui é tem que se importar com isso, né? Mas assim, eu acho que a gente estava meio que esperando, não, vai acontecer alguma coisa e não aconteceu. E foi só piorando, né? Então assim, a, foi, a, foi, a, foi, foi uma das quedas mais anunciadas dos últimos tempos, na verdade, né? Que tu tava vendo o cara caindo, o cara caindo, ele vai cair, ele vai cair, vai ser demitido. Foi literalmente anunciado. Sim, um jogo antes antes, o diretor do Grêmio já botou ele pra rua. né? Então foi meio meio que uma das das demissões mais fáceis de apostar. Vocês que gostam de apostar talvez tivessem uma das das menores possibilidades de, de derrota da história das apostas. Porque o cara fatalmente ia ser demitido. As odds Nossa, não valem a pena. Nada, né?
1: cara. É que, nem aquele, é que nem aqueles caras que apostam na Petrobras, <risos> né? a coisa da Petrobras com informação privilegiada, né? O presidente do Grêmio deu a informação Sim. privilegiada na. na, é, na exata, exatamente. Cara, ó. Apostem que é o Thiago Nunes, a ação do Thiago Nunes vai cair sábado que vem, às 18 horas. É porque... isso aí. Mas, cara, mas, tu acha que. Técnico dá jeito nesse time. Isso que eu eu, eu tenho a impressão que. que Nem nem o Filipão, o Renato de novo, eu acho que o Renato já não é o Renato, entendeu? O Renato já é um Renato demitido. Nem sei se o Renato tem moral pra chegar nesse vestiário, porque, cara, é muita unha, eu acho, nesse vestiário, entendeu? É muito cara. Os caras. Tipo assim, os. É é um time meio criado. A imagem do Renato, uns caras tipo Diego Souza, Rafinha, Douglas Costa. Todos, Maicon, uns caras meio tipo boleirão. Ah, não sei que. Cara, eu acho que. É, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Ferreira. Olha o tanto de cara que, cara. Acho que começou a ficar difícil de controlar o Grêmio. Tá, parece um. Eu acho que no futuro a gente vai ver esse Grêmio como assim, um Grêmio de fim de ciclo, sabe? Tipo, que vai ter uma hora que vai, vai, cara, demite todo mundo e bota um monte de cara novo. E é, eu não, eu, coisa, não,
2: eu, não, eu não quero antecipar o assunto Inter e tal, né? Mas é que lembra algumas fases que o Inter passou né, nessas fases vitoriosas ah, e tal claro. e que um dos claro. grandes e um dos grandes símbolos dessa fase uh, é, foi o da Alessandro né que uh, é, era, é era meio que era era uma era uma pedra uh, encravada no vestiário onde se passaram sei lá, centenas de jogadores muitos técnicos muitos dirigentes e ele continuava lá até hoje, na verdade, eu não tenho uma opinião formada se isso era bom ou ruim eu não tenho, eu não tenho como dizer tipo, se ele era importante ele era fundamental ou, ou, ou dizer ao mesmo tempo que ele, tava, ele atrapalhou muito, boa parte desse processo entendeu? É, então é, é, é estranho a gente ver, pensar nisso num time como o Grêmio né? que tu tem jogadores ali como Michael, é o Maicon como você falou Maicon tem ali uh, Jeromel, Kahneman uh, uh, tem jogadores que são vencedores como Rafinha Uh, os jogadores que são tecnicamente importantes para o time como o Diego Souza. Só que, uh, talvez, como tu disse, acho que talvez no futuro a gente vá se perguntar, será que era bom, ter, será que foi bom isso? será que foi bom manter o Diego Souza? Será que foi bom contratar o Rafinha? Isso. Sabe? Será que não, foi, não, será que não tinha, teria sido bom ter vendido o Kahneman quando ele teve a proposta, entendeu? Uh, sei lá, uh, acho que a gente, isso, claro, isso, o, o futuro... Será que foi bom manter o Renato, sabe?
1: Tipo assim, pra onde o Renato podia ir depois de ganhar uma Libertadores sim, e ganhar outra? Sabe? Sim. Começa a ficar uma coisa, mas os caras estão uhum. ali sabe, cara, já ganhamos, a gente é aqui, Isso. estamos lá. O... É, sabe? Mas, mas eu. os dois querem falar alguma coisa, quer falar aqui também.
3: Pra... Daí eu. Depois desses títulos, o time. O grupo vive de arrogância, na verdade.
1: Né? É, vira, uma, vira uma, um espírito assim do, do uhum.
3: vestiário, eu acho, né? Sempre tem, sempre, sempre tem negócio uma de, de Ah, missão cumprida,
0: tá. sabe? Cara, mas a gente os arrogantes... Aqui a gente já fez. Mas os arrogantes não são os vencedores, cara. Esse que é o ponto. Eu acho muito, muito simbólico o Mateuzinho querendo putear o Kahneman e o Kahneman ir pra cima do Mateuzinho e o Rafinha tem que vir e segurar o Kahneman, sabe? Eu acho que esses caras vencedores... Pô, cara, tudo que a gente escuta é que são lideranças uh, boas, muito positivas, meu, o Jeromel, o Maicon, o Can, Cara, Cara, mas eu
1: não, o mesmo... nem acho que você já... O Rafinha, eu, eu não... Tu tá.
0: perguntou, ah, será que não foi um erro? Pô, eu falei, tu que é apaixonado pelo Rafinha, mas eu falei que não precisava trazer o Rafinha. Eu não falei isso, é um erro, eu, eu acho que não foi não, um Não, tu erro. perguntou, eu tô dizendo que foi. Eu tô respondendo. Tu lançou, ah, foi um erro trazer o Renato, manter, manter o Renato, trazer o Rafinha? Acho que foi, foi um erro manter o Renato, foi um erro o Rafinha, mas ok, trouxe e e, e pelo que consta ele não é um cara ruim de ter também. O problema é esses esses monstros mascarados que não ganham nada, bicho. E que, cara eu não aguento mais o Matheus Henrique, assim, tipo, precisa vir um qualquer...
3: É, acho que esse é o grande problema do, do Grêmio hoje é o Matheus Henrique.
1: Mas eu lembro, por exemplo, quer ver, só pra gente já, então, já, já levar, o assunto é mais ou menos parecido, e eu vou fazer um gancho com, com uma coisa que, que é um pouco a ver com o que o JP estava falando. Eu lembro quando o Inter ganhou 2006, se criou, claro, o Inter tinha 23 estátuas dentro do vestiário, com caras intocáveis, os maiores da história. E aí, logo o Fernandão saiu, não lembro quando, 2008, 2007... 67, Oi. e cara, Oi. o Inter imediatamente ele trouxe o Alessandro então ele claro, por um pouco de, claro, por um pouco de sorte, né tipo, achou um cara que não, não era histórico e veio a ser, mas mudou a liderança, entende? Acho que deu uma oxigenada tirou uns caras que estavam que inevitavelmente iam virar tipo, medalhões históricos sagrados, com pouca coisa a mais pra vencer e trouxe tipo, caras com liderança e com vontade de vencer coisas novas, assim, eu acho que o Grêmio, no futuro, talvez a gente veja que demorou pra fazer isso, sabe? E o Renato, acho que é simbólico disso, é um cara que ficou mais do que deveria.
2: Já é isso, tava certeza, de
1: férias no Grêmio. Isso, com certeza, óbvio. E aí, eu não sei se talvez esses caras, Maicon, já não devessem ter saído do Grêmio. O Grêmio já pensar no futuro, porque, porque virou passado, esses caras viraram passado. O, o Jeromel, talvez, seja uma, uma discussão no futuro também, acho que próximo. Uh, Mas... Uh, queria encerrar de Grêmio e falar sobre essa questão de não ser o problema só o treinador, como eu acho que é o caso do Grêmio. Me parece que cada vez fica mais claro assim, na questão do Inter que não é treinador o problema. Né? O Aguirre chegou, armou um time organizado, botou os guris para jogar como a torcida queria, fez umas invenções que funcionaram até, o Heitor na esquerda, o Léo Borges que eu gostei no lugar do Patrick, muito gente não gostou, o Zé Gabriel na direita até, gostei também. Uh, mas não, o time é muito... Uh, o elenco, como eu dizer, é curto e não tem muita qualidade pra brigar por nada especial na né, JP. Ou tu acha que o Inter uh, pode ir mais longe com a Gui? Uh,
2: bom, uh, é, falar, falar uh, sobre questões de de treinador e colocar lá de na mesma frase é uma vai é que me matar né do coração mas assim ele eu acho que foi bem acho que essa tua essa tua provocação ela é bem ela é bem pertinente ah, sempre voltando né? é muito engraçado né acho que eu tava pensando agora essa questão do grêmio agora só para tentar contextualizar o negócio é... Esse, é, essa coisa de, de tu olhar o que está acontecendo, é, é, se tu te coloca no, na perspectiva de um observador, tu tá vendo a história acontecer literalmente assim, né? Então assim, tu, claro. tu tá vendo as coisas que tu, tu, tu viu o surgimento do um time, o apogeu e a queda, tu tá vendo acontecer, entendeu? De uma maneira uh, muito, uh, não, não digo rápida, né mas tu tá vendo acontecer, entendeu? E eu acho que no Inter, uh, o que tu colocou ali sobre, o, sobre os jogadores do Grêmio, os jovens jogadores do Grêmio que uh, ascenderam muito rápido uh, e, e foram colocados numa situação de ídolos e, sei lá, que sacraques, de, uh, de uma certa maneira chegou no Inter também. A gente discutiu muito isso, né, quando a gente estava falando, por exemplo, sobre o Rodrigo Dourado, a sua capitania e a sua titularidade quase que incontestável, né? ah, Eu acho que a gente, se, com o passar do tempo e com o distanciamento histórico, tu vai começar a perceber que talvez não fosse tão interessante tu ter um capitão como o Rodrigo Dourado e ele, ele ter se mantido tanto tempo como titular. E como titular é quase incontestável, né? Eu também não tenho como também dizer se isso está é certo ou errado. Apesar de achar que isso foi errado. Porque praticamente todos os treinadores que passaram pelo Inter enquanto ele está lá. Uh, inclusive com o Aguirre. Que não sei se foi ele que lançou o Dourado. Mas enfim, o Dourado acendeu como uma estrela do futebol com o Aguirre. Né, em 2015. É tempo é para tempo chuchu. Desde 2015. Então, eu acho que o que a gente viu ano passado, acho que toda essa história que começou com o Odair, passa pelo poder e desembocou no Abel, mostrou que, assim, o trabalho do treinador é importante. Não diria vital, mas diria que é importante. né? esse, esse, Esse é o mesmo grupo, que a base é quase a mesma, que vem desde lá uh, e, e essa base, uh, querendo ou não, acabou meio que uh, recolocando o Inter entre os grandes clubes depois de uma tragédia da segunda divisão. E eu acho que esse é um. é como se fosse um título virtual. Um pseudo. pseudo Vitória que foi assim, é o, é o grupo que resgatou o Inter da segunda divisão, é o Inter, é o mesmo grupo que recolocou o Inter né, brigando entre grandes, com os grandes do clubes do Brasil. É o esse mesmo grupo que recolocou o Inter no cenário internacional. Mas é, um, é o mesmo grupo que não ganha, que não consegue ganhar um Grenal, é o mesmo grupo que não consegue ganhar um Gaúchão, é o mesmo grupo que uh, tu sabe que vai chegar numa semifinal, numa quartas de final não vai passar uh, por questões que já são além da das táticas, que vão além das questões táticas e técnicas, né? uma questão anímica é só tu ver como é que se comportam esse esse mesmo grupo como ele se comporta no Grenal. Então assim uh, voltando para a questão inicial a, a importância do treinador nesse time se ele é tão importante assim ele é, mas não se faz milagre uh, o nosso último grande treinador que passou por aqui uh, o Kudê antes do gênio Aguirre claro uh, ele ele se indispôs com boa parte da imprensa, não sei se com a parte do grupo mas ele se indispôs com a parte da imprensa e da diretoria do clube ah, eu tenho certeza que sim, se bom, uh, estou supondo porque eu não, não, não posso afirmar porque eu não sei mesmo, agora ah. sim uh, a imprensa, sim, porque a imprensa reclamou mais do que talvez os jogadores, entendeu? Que era um absurdo, como assim, um treinador vir e pedir publicamente reforço é, Só pra
1: avisar que tu e o Quintana, só pra avisar que tu e o Quintana, que falaram da imprensa, você é imprensa. <risos> é, vocês são imprensa. Eu quero minha em carteirinha
2: da SEG, então. É. Uh, uh, então, assim, eu acho que. Então
0: agora uh, pode uh... criticar com mais propriedade porque tem lugar que te fala.
2: <risos> Isso aí. Ou... O Observatório da Imprensa Corneteira. Um uh, uh, Eu acho que uh, quando ele falou, ele pediu publicamente reforços, foi criticado por muita gente e tal. Uh, a gente falou sobre isso, né? A gente não sabe se ele foi inocente, apesar de ele não ter a menor pinta de inocente, né? Ele é um cara muito experiente é um cara que é muito é o macaco velho de, de quadro, de, de cancha e tal. Uh, então ele quando ele fez isso ele já sabia o que ia acontecer entendeu talvez ele soubesse tipo, cara eu não vou, eu vou chegar no nível eu vou chegar no teto eu não vou sair daqui entendeu eu não vou conseguir ser campeão com, com isso que eu tenho entendeu e isso não é menos menos que tu tem na verdade é tu tentar querer mais entendeu qualificar entendeu e eu acho que foi muito uh, foi uh, foi muito uh, uh, os resultados que esse, que, esse, que esse mesmo grupo conseguiu ano passado acabaram iludindo muita gente. Talvez até a mim. Quando a gente viu o Abel uh, com toda aquela, o, todo o seu elan, todo, com toda a sua a, a, a história, com todo, o, o, todo aquele estofo uh, vencedor que ele tem, que... Parece que ele chega no beira e acontece alguma coisa com ele, que ele se torna um, quase que o um, um Minelli dos tempos modernos. Né? Porque ele consegue, se, ele, ele consegue é, quase ser rebaixado com o time e ele chega no, no beira ele se transforma no melhor técnico do Brasil. E ele, é, ele conseguiu fazer com que esse time chegasse com muitas chances e de novo, né, por, talvez por 15 centímetros do Ednilson não ter sido campeão brasileiro. Uh, e a gente ficou nessa esperança, né, de, quando teve a questão, o, quando teve o, o advento Ramires, que também nos trouxe, que eu uh, eu apoiei, muita gente apoiou mesmo, porque era a, a tentativa de fazer algo novo, de reconstruir Uh, talvez uma nova história, fazer, uh, ir por, uh, partilhar por, uh, partir por novos caminhos e tal, que sejam caminhos mais... Uh, uh, um, caminhos novos, que fujam dos clichês, fujam do... Uh, a gente sai um pouco dessa coisa de uh, bola na área, sal grosso atrás do, do gol, sei lá, entendeu? Bala de mel, uh, a gente vá para um outro patamar. Só que não deu certo, entendeu? Agora o Ramiro está nos Estados Unidos, agora talvez lá ele consiga cientificamente fazer alguma coisa próxima do que ele desejava. Né? Então, assim... Claro, ele Pode brincar à vontade. É, assim, e, a, 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 lá, eu acho que nos Estados Unidos com certeza a pressão de torcida ele não vai ter também, né? então... Lá ele vai conseguir brincar bem. Mas assim, então... O eu, Ramiro foi nos final... Estados Unidos? Sim, foi para um clube obscuro <risos> americano que eu não...
0: Cara. Isso só não é mais aleatório do que a minha irmã, que foi num, num jogo... Não sei onde é que foi, cara. Foi Denver e viu em loco o gol do Lucas Barrios. Tá aí, eu vou
2: ler, uma,
1: vou ler uma manchete que é maravilhosa pra vocês da ESPN. Miguel Angel Ramírez fecha com um clube que ainda não existe.
2: Cara, a gente pode encerrar agora. A gente pode encerrar agora. A gente pode encerrar agora e voltar cara, semana que vem. Chega. É
0: perfeito. É só um conceito. Cara, o clube é só uma habilitação. Ele existe para aqueles que acreditam na ideia do que o clube existe. É perfeito
1: para os é, é, Exato. Aliás, dizem que o trabalho do Ramiro está sendo ótimo nesse time. <risos> cara é muito bom,
0: é muito bom isso. A,
1: a torcida ainda não reclamou é dele. Cara, meu Deus, cara, bicho. Charlotte FC da Carolina do
2: Norte. Meu Deus. O clube
1: está sendo criado. É bom demais.
2: Cara, ele, 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 ele literalmente está <risos> construindo um clube com as mãos. Com é. a, sua, a, a sua imagem e semelhança.
0: Cara, o nome do episódio tem que ter. Tipo, esse é o
1: cara que eu preciso para resolver os meus problemas.
0: Cara, tem que ter assim: tipo,
1: Esse cara vai se encaixar exatamente. No que
0: a eu queda de Thiago Nunes, Aguirre não engrena, e Ramírez em clube inexistente. Cara, Ramirez no clube
1: que É bom demais. Que coisa linda, cara. É. É bom, cara. <risos> Mas deixa eu perguntar pro Quintana, se tu já acabou da tá? aqui. porque o Inter, a gente tava falando sobre isso, né, sobre o elenco e tal. Cara, o Inter estreou, o cara chegou e vestiu a camisa um cara que era um esquerdo do Nova Iguaçu até o início do ano, né? Isso mostra que o elenco do Inter não é bom. Isso é muito claro. E ele faz parte de, um, de uma série de contratações que o Inter fez para a defesa. Né? Uma que apesar de ele ser bem ofensivo. Mas o Inter contratou o Bruno Mendes, esse zagueiro uruguaio, que deve estrear agora contra o São Paulo. E o Gabriel Mercado, né? também argentino, que jogou no River e tal. Uh, tu acha que, é, que o principal problema desse time é a defesa, Quintana? Porque vinha, vinha sendo, né? mas eu acho também que tem outros problemas fortes desse time. Do
3: Inter. É, eu acho que sim. Pode ser a defesa Só que isso não quer dizer que sejam só, seja Só aquela linha de quatro. Né? Uh, óbvio que eu, eu não achei, eu nunca achei nenhum dos zagueiros do Inter Grande coisa, nem mesmo O Cuesta eu sempre fui, foi um, fui um que achei Que é um zagueiro só, uh, bom Não mais que isso uh, E do lado dele, então nem se fala Porque a gente nem sabe quem, quem é o titular Né? Eu acho que se o Inter faz bem de trazer novos nomes, né, pode, pode ajudar a melhorar, sim, acredito que sim, mas eu acho que, é, que a, a defesa, assim, normalmente, do Inter, no, desde que saiu o Abel, ela ficou bastante exposta, então não há zagueiro que, que aguente, então tem que botar o Baresi para jogar, porque... É, é, Toda hora ataque tá em cima, não tem volante que, que segure. Aí o, o cabeça de área do Inter é o dourado, com aquela cara de, de xerife. Um, toda hora tomando ataque, tendo que segurar a vida do atacante de frente, é difícil, né? Uh, até o Grêmio, que estava com, agora com problemas na, na parte do meio de campo, fez com que o Jeromel e o Kahneman fossem contestados. Ou criticados, né? Então não é só só ter zagueiros bons, né? Tem que ter um, todo um sistema que proteja. E eu acho que o problema do Inter é mais uma organização uh, geral do, 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 do time. Uh, agora tem, tem eu vi que bastante foi criticado que o, que o Aguirre está tentando coisas diferentes, né? Botar o lateral no lugar do Patrick. Poxa, o cara chegou agora, né? Ele pegou um time que estava jogando num sistema totalmente diferente uh, certamente nada confiante aí tem o Patrick não tá jogando bem, então tipo, ele tem que testar alguém ali mesmo talvez não seja a melhor, melhor cara para botar ali mas, né, alguns testes vão acontecer, assim como o Wanderson vai ser testado jogando mais, mais para frente eu acho que são coisas que tem que acontecer quando um trabalho novo começa né, ou... ou correções tentam ser feitas, então eu acho que o problema do Inter, e isso porque o trabalho do do Aguirre está bem no começo, e a gente já viu antes no próprio Inter e também em outros times que que ele é um cara que sabe o que está fazendo, e alguns erros ainda vão ter, vão acontecer, o Inter jogou muito bem contra o Chapecoense, não muito contra outros times. Depois, com os jogos que vieram depois, mas acho que no, no geral ele vai acabar encontrando ah, uma forma mais equilibrada para jogar. E só que eu, 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 eu realmente concordo que o time que o elenco do Inter não é forte. Então, isso pode ser que demore e tenha um furos, mesmo depois que é organizado. Né? Então, eu não acho que seja só a defesa. É... O time todo está bem exposto e uh, termina lá na defesa. Então, e aí ajuda que por muito tempo o Inter jogou com, com os zagueiros, que, que eu acho que são fracos. Sim. Certo? Acho que os, os zagueiros novos vão, vão ajudar, mas precisa ser feito mais coisas além disso. né
1: É, o Bruno Mendes esse estreia agora contra, contra o São Paulo. Mas, uh, Nunes, eu queria fazer uma análise contigo Sobre essa, essa situação da dupla Grenal, no no, os dois, assim, os dois estão, o Grêmio, claro, está muito pior, uma crise terrível, mas o Inter também não está bem, né, 14º lugar, não, e, e parece ser mais ou menos esse nível mesmo do futebol do Inter, uh, e, e por que, que tu acha que esses, esse, o Inter e o Grêmio estão tão mal, e isso tu acha que tem a ver com essa questão desse Brasileirão ser um Brasileirão que está, claro, gente está bem no início, mas que tá tendo times menores com desempenho maior, assim, Fortaleza, Bragantino, Atlético Guaniense, Bahia, Ceará. Meu pai tava falando esses dias que ele, que ele acha que, a, que não ter torcida no estádio tá prejudicando os times maiores. Mas Fortaleza e Bahia, por exemplo, também tem bastante torcida, né? Se baseiam bastante nisso. Por que, que tu acha que, que esse campeonato tá tão ruim pro, pra dupla? E o que tu tá achando desse início do, do Aguirre?
0: Cara, não acho que seja o lance da torcida também, né? Eu acho que são várias situações específicas que calharam de acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, que existe um processo muito massa de reestruturação esportiva, financeira dos clubes do Nordeste via Copa do Nordeste e os os que já partiram de um ponto de chegada Mais adiante, estão usufruindo, estão aproveitando isso primeiro, né? O Ceará é um time muito bom, o Ioguru está lá há muito tempo, o Fortaleza tirou da cartola esse argentino, que assim, não é possível, cara, que não tenha um cara igual esse para contratar, sabe? Só tem que procurar. O. Não é por acaso que pela primeira vez na história da Copa do Brasil tem seis times do Nordeste nas oitavas de final. Vai olhar, o Náutico é líder da Série B e está invicto. O CRB está em quinto, agora vai ganhar do Botafogo. Podem, né? Quando vocês estiverem ouvindo isso, ele já vai ter ganho do Botafogo, vai entrar no G4. Então, assim, por um lado tem isso. Por outro lado, eu acho que todos os clubes... da primeira metade da tabela, praticamente, foram foram punidos pelo calendário, por não ter ter férias, vários clubes jogaram pré-libertadores, vários clubes jogaram... Enfim, a Sul-Americana, por exemplo, o Grêmio resolveu a vida dele cedo e pôde ir poupando no final. Corinthians não uh, Libertadores o Inter teve que jogar a vida partidas que também poderia estar tá dosando eu acho que tem uma é, tem muita coisa atípica acontecendo sabe para o campeonato ser desse jeito e o Bragantino não conta né o Bragantino é uma é uma empresa uh, multinacional, que deve, eles devem estar tá até achando ruim estar tá em primeiro o objetivo não é ganhar, né, o, o, os donos, quem paga, quem paga lá a festa toda, nem, nem deve estar nem tá querendo isso aí, daí começa a crescer o olho de time que não quer tanto, vai, ser, vai dificultar vender os praxedes da vida pra lá, eles nem, devem estar tá até meio brabo com o sucesso que está rolando. Uh, E o Atlético Paranaense é um time chato, né, cara? Vira e mexe incomoda. Então eu acho que rola isso. E no caso do Grêmio do Inter, aí sim, né? Aí é uma uma crise muito bizarra. Eu acho que o Grêmio tem esse lance do. essas questões extra-campo que são muito sinistras, né? O Renato, eu concordo com a avaliação de que ele fez um time que é a imagem e semelhança dele. Ao mesmo tempo em que deixou todo o departamento de futebol basicamente a céfalo. E aí quando ele sai, não tem nada. A gente tá na mão de um cara que esse podcast aqui avisou, pagou 5 milhões de reais no Beto Cachaça. Tipo, isso é o que o cara entende de futebol. E o Inter tem a pior crise financeira da história da instituição. E essas coisas, cara, assim aí sim eu acho que a torcida tem um peso, sabe? Porque uma coisa é tu jogar, não não digo nessa coisa de salário atrasado, porque a gente até nem sabe se tá rolando, não parece que seja o caso, mas fica um ambiente pesado, que é quebrado quando tem torcida, sabe? E aí eu acho que, no caso do Inter, eu acho que a falta da torcida é um problema, no caso do Grêmio, talvez, mas assim, é um problema mais ou menos igual para todo mundo e alguns clubes por situações específicas isso se acentua, que eu acho que é o caso do Inter.
1: Não, por exemplo, o sucesso do Bragantino se explica um pouco porque ah, ele tá jogando só contra adversário sem torcida.
0: Claro, e porque ele tá acostumado a jogar sem torcida, né? Claro.
1: Não, é claro, tipo assim, é diferente, diferente pro, pro Bragantino jogar contra o Inter no Berahil vazio e o Brasil cheio.
0: Claro, claro, sim.
1: E é diferente pro Inter jogar contra o Bragantino no Beira-Rio vazio e no Beira-Rio cheio.
0: Sim. Nivela muito... É, é, é. Uh, mas, é. Mas esse é o ponto, sabe? Tu nivela e aí tu tem situações que vão... E o caso do Inter eu acho que é isso. Que é o Beira-Rio lotado é que é para dar uma amenizada no clima e não tem. E aí tu tem crise de grana, o ambiente ficar pesado, tu tem uh, guerra interna da direção... Tem o técnico que é um fracasso Os jogadores Cara, assim A gente lembra do né, Esse Inter pós B, Sempre pensa no Cuesta No Patrick, no Edenilson Mas o Inter contratou 80 jogadores, cara De lá pra cá, sabe E ninguém vai ficando assim, Então tem muita coisa estranha De jogador que é mal contratado Jogador que é contratado e não sabe muito bem quê. E aí ficam os técnicos chegando, tendo que apagar incêndio e fazer o time jogar, sabe? E eu acho que o, o Aguirre vai ser isso aí, meu. Eu acho que o Inter não vai ficar tão para baixo da tabela, eu acho que ainda vai crescer. Eu acho que ele ainda tem... Uh... Enfim, com o tempo ele vai conseguir impor mais assim o ritmo dele, a cara dele. Eu acho que o início do trabalho ele teve uma tabela meio xarope assim, né? Tipo dois jogos fora, um era uma toca. Aí pegou o Palmeiras, se ajeitou assim, pegou o Palmeiras na hora que não podia pegar, sabe? Se tivesse pego o Palmeiras uma semana antes já ganho. E aí, ok, perdeu de um jeito meio ridículo, assim, que não poderia ter perdido. Uh, e aí empata com o Corinthians, que é outra touca, assim, que é um resultado normal, sabe? Ok, o jogo foi muito ruim, de fato, mas não acho que é um começo ruim. O Inter tem nove pontos e o Aguirre p cinco, né, em, em quatro jogos. Eu acho que não poderia se esperar muito mais do que isso. O lance é expectativa, né? O lance é que há quatro meses o time quase foi campeão brasileiro, apostou numa ideia que deu muito errado e agora tem que começar do zero, né? Eu acho que tem um pouco isso que é o Grêmio também, né? A gente tá apavorado, a gente tá indignado, obviamente, mas, cara, o Grêmio vai ter que fazer muita força pra cair. Só que mesmo assim. Olha. Cara, o Grêmio não ganhou de ninguém Olha. e ele tá três pontos fora da, atrás da zona. Agora o
3: Grêmio tem uma tabela bem boa agora.
0: É a tabela é né? horrorosa, né? É
3: horrorosa. Palmeiras, não. Inter, aí tem a, tem a Sul-Americana e tem o é. Fluminense, né? Pois é, cara. E
1: o Grêmio já jogou quantos jogos?
0: 5. O Grêmio tem, do... tem dois jogos a menos que todo mundo. Não. O Grêmio jogou sete jogos. É. Sete, sete. É. Sete. todo mundo jogou 9 é. ah, é o Grêmio
1: já jogou contra quase metade dos times, cara, do campeonato mais dois jogos ele jogou contra a metade dos times do campeonato e não ganhou de ninguém, entendeu?
0: sim, não, sim. não. é, é que eu tô preocupado mas eu acho que não é uma não sei, cara, eu acho realmente que vai ter que fazer muita força pra cair e é... mas é o lance da quebra da expectativa né tipo vai ser um ano cara, o ano do Grêmio acabou e o ano do Inter também, na real. E a gente tá no dia 6 de julho, 7 de julho.
1: Isso que a temporada começou em é, março. Sendo que a temporada começou em março, bicho. É, olha... Aliás, eu quero, quero, quero encerrar o episódio com uma outra notícia pra vocês. Ah, lá vem. Jornalista, aliás, jornalista é o Wagner Martins, Vaguinha, ah. que informa que Zé Gabriel jantou com o técnico Miguel Angel Ramírez. Semana passada. Ah, vai vai
3: para os Estados Unidos.
1: O time que não existe contratou o técnico que não existe que indicou o zagueiro que e não o existe.
3: O zagueiro que não existe.
0: Nada melhor. Aliás, só um, um uma última coisa que eu tava vendo aqui: Havaí Ponte Preta, e o lateral do Grêmio, o, o Felipe Albuquerque, que pareceu um bom lateral, e o Grêmio emprestou para ponte. O cara tá jogando de lateral esquerdo, meu E jogou bem de lateral esquerdo, tá ligado? E mar... botou... ah, assim He... o Kudê botou Isso O Kudê chega e bota o Heitor na lateral esquerda Cara, tu tem Um lateral esquerdo ruim e um horrível E dois ótimos Na direita Por que não botar um na esquerda, tá ligado? O cara é lateral Antes de ser direita e esquerda, ele tem que ser lateral, meu Não é possível Não é possível
1: Oh,
3: no- nós dentro dessa moto, eu acho que nesse caso eu... é. Vai começar mas, essa eu acho que a gente tendência. A gente Já tinha falado sobre isso uh, de botar o Wanderson, né? Eu acho hum. que antes era o nosso nome preferido para lá, mas hoje eu acho que eu já pensou. contrário Cara, tanto faz, meu, tanto Raffininho faz. Mas esquerda. esse corno
0: ficou no Grêmio sim, quatro sim. meses, três meses, sei lá quanto, parece cinco anos já. Essa bosta com. Que o meu, lateral Rafa. esquerdo sempre o melhor era que não tava. E ele nunca testou isso, meu. E o Rafinha é o um cara que gosta de jogar pelo
1: meio, né? Ele joga pela direita mesmo, ele entra pro, ele entra pro meio. De repente, é uma boa mesmo. Na verdade, fica, fica a dica é, aí pro... Que...
0: O Gilson Kleina <risos> faz isso na Ponte Preta. O Thiago Nunes não fez <risos> no Grêmio.
1: <risos> fica, fica outra dica aí pra direção do Grêmio. De meu. técnico, não. <risos> <risos> não passo era isso falou era isso muito obrigado